0: Imagémo,
1: Imagémo, 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 à voix haute!
0: Bonjour, c'est Marie Lalande. On est aujourd'hui le 22 mai 2021. Bienvenue à Imagémo à voix haute, l'émission de Canalem où l'on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Au programme aujourd'hui, en première partie, dans la portion « Dis-moi ce que tu lis », on reçoit André Barnard. André est le papa de Francis qui a six ans et qui est cette année au préscolaire. Dans cette famille, croyez-moi, la lecture et les livres occupent une bien belle place. Ensuite, notre collaboratrice Marie Barguirgian nous présente la chronique « Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy. Aujourd'hui, toutes les deux, elles nous parlent d'un album jeunesse bien particulier qu'on pourrait situer entre une bande dessinée, un album et un premier roman. J'en dis pas plus, il faut écouter la chronique. Et en fin d'émission, dans les Actuels littéraires, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture en format audio cette fois. C'est parti!
2: Je m'appelle Amélia et mon livre... Référé, c'est
1: Panache de Camper. C'était écrit par J.P. Valmont et illustré par Pierre Couronne. J'ai aimé ce livre parce que
3: ça parlait d'un écureuil qui voulait camper. Mon personnage préféré est Garfield parce qu'il est
1: paresseux.
0: Aujourd'hui, dans le segment « Dis-moi ce que tu lis », on reçoit André Barnard. André est un ami d'abord. Il est réviseur linguistique et correcteur. Il a étudié le théâtre, il est musicien et, depuis six ans, il est le papa de Francis, actuellement en maternelle, avec qui il forme une famille, avec sa conjointe, Eve Mincier. Bonjour André, ça va bien
4: Bonjour, ça va très bien
0: toi? toi? Ah, ça va très très bien et je suis très très contente que tu sois avec nous, on se dit dessus là, parce que quand même on se connaît. Euh, dis-moi André, c'est quoi l'importance que vous accordez au livre «Ève et toi » depuis la naissance de Francis?
4: Ben, d'abord ça fait c'est de beau, beaucoup plus longtemps que ça, hein. moi ça fait oui. 50 ans que le, le livre occupe une place de choix dans ma vie. Oui. Euh, <coughs> pardon, depuis la naissance de Francis particulièrement... Euh, Eve a eu une idée géniale -hmm. euh, au Shower de de Francis, donc même avant sa naissance. -hmm. Elle a eu l'idée de demander à nos invités au Shower d'apporter leur livre pour enfants préféré ou le livre préféré pour enfants de leur enfant. Euh, avant même que Francis né, Il y avait une bibliothèque euh, Quand même un peu garnie Bien, euh, De best-sellers De livres préférés de gens Des fois c'était des, 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 des Tout nouveaux achats mais des fois aussi euh, On a eu par exemple Une copie évidemment du Petit Prince Qui avait euh, une quarantaine d'années et Qui était oh. signée de quelqu'un qui euh, euh, Dont c'était L'exemplaire quand il était jeune
0: Donc des livres avec une histoire déjà Exact, ouais. exact c'était formidable. Puis quand François était plus petit, toi, tu lui racontais une histoire que t'inventais oui. presque oui. tous les soirs. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette fameuse histoire.
4: Bien, ça a commencé par euh, des chansons quand il était tout petit. Je lui chantais des chansons tous les soirs. François était assez long à endormir.
1: Mm-hmm.
4: Et euh, à un moment donné, euh, je me suis mis à effectivement à lui raconter une histoire. C'était l'histoire d'un petit lapin. Euh, et ça, je ne vous raconterai pas l'origine de tout ça, mais c'est assez. Euh, euh, c'était donc l'histoire d'un petit lapin. C'est tout ce qui me venait en tête, l'histoire d'un petit lapin. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu l'histoire de deux petits lapins, les meilleurs amis au monde, qui vivent dans, euh, dans la forêt, euh, dans une forêt très très loin dans le nord, qui est euh, une forêt où il fait toujours très très froid. Puis les petits lapins ils sont tannés d'avoir froid. Mmh. Un jour, ils rencontrent une outarde.
1: Une et outarde, oui.
4: Leur... Ouais. Oui, une outarde, qui leur dit, « Ben, si vous êtes tannés d'avoir froid, ben, allez dans le sud, il fait toujours chaud dans le sud. » Ben oui. Alors, euh, n'écoutant que leur courage, les deux petits lapins partent. Donc, chaque soir, il y avait un épisode. Euh, là, je vous raconte, évidemment, juste le, 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 le L'après-midi, oui. Mais, euh, au fur et à mesure des jours, j'inventais l'histoire. Oui. Euh, des fois, pendant trois, quatre, cinq ou six jours, je racontais le même épisode et puis à un moment donné, bien, dans ma tête, le soir, quand moi je me couchais de mon côté, euh, j'inventais l'épisode à venir. Évidemment. Alors, c'est en même temps un bestiaire, c'est un road movie euh, euh, narré, c'est... Euh, et puis, c'est... c'est chaque épisode est à la rencontre avec euh, une nouvelle espèce d'animal. Donc, euh, okay. bon, évidemment, l'outarde, les lapins, euh, mais aussi ratons laveur, des écureuils volants. Euh, à un moment donné, ils réussissent à sauver la vie à un petit écureuil volant qui s'est perdu dans le bois, euh, etc., etc. etc., etc., puis, finalement, ben, l'histoire ne s'est jamais rendue au bout. Oh non parce que euh, à un moment donné, ben, Francis a grandi. Et ça, ça a duré pendant, je ne sais pas, peut-être deux ans, des deux années. Des années, ah, oui. c'est formidable. Oui, ça. oui, je lui racontais des épisodes. Oui, Puis oui. euh, ce soir, papa, je veux l'épisode euh, du vieil ours dans sa caverne. Ok. Alors, je racontais cet épisode-là. Puis le lendemain, il voulait un autre épisode. Bon, euh, Des perdries, etc.
0: Et un jour, André, il faudra que tu écrives ça. Hein?
4: Bien, j'ai commencé à le faire, <rire> en fait. Il y a un bout de temps, mais je n'ai pas le temps.
1: Oh. Euh,
4: j'en ai des, 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 des petits bouts qui sont écrits. Au total, j'imagine ça doit durer à peu près une demi-heure. Il y a une oui. quinzaine d'épisodes différents. Euh, mais je n'arrive pas à trouver le temps. À ma oui. retraite, peut-être ah oui, c'est sûr, peut-être.
0: <rire> Et moi, André, j'ai eu la chance de, déjà de citer à des moments où tu lis des livres à Francis, des oui. BD, par exemple, quand tu changes ta voix pour jouer différents personnages, c'est un plaisir Manifeste Et on en a un extrait, chanceux que nous sommes Et tu dans cet extrait-là Tu lis un album de Tintin à Francis Je, oui. je laisse les auditeurs deviner De quel personnage il s'agit
4: On écoute ça Bandit, c'est ça, bandit, renégat, traître Cloporte, juda, naufrageur Patapouf, papou, café crèze <rire> Moujik, signé Capitaine Adak Ajoutez encore rhizopode et ectoplasme Oh,
1: pas bah, Capitaine
4: oh là, timonier tout là-bas à tribord. Allô, machine. Nous repartons à la poursuite du Perry. Forcez l'allure. Forcez l'allure, capitaine. Mais pas possible, nous donnons le maximum. Arrangez-vous comme vous voudrez il faut encore aller plus vite.
0: Ah, le plaisir de Francis et le nôtre, hein, c'est manifeste. On <rire> est ah oui. dans quel album de Tintin on est là cest tu euh, un album Il est sur un bateau.
4: Oui, c'est l'étoile mystérieuse. L'étoile mystérieuse. Ils sont à la recherche... Pardon, j'ai un petit chat. Euh, ils sont à la recherche de, 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 d'un bout d'astéroïde qui est tombé dans oui, l'Arctique. Oui, oui. Arctique.
0: Oh, c'est formidable. Et, et Francis, il est au préscolaire cette année, on l'a dit tantôt, oui. et il a manifesté des habiletés que son enseignante a remarquées, même pendant les épisodes de classe à distance, la pandémie oblige. Est-ce que elle, cette enseignante, est-ce qu'elle vous a suggéré des livres en particulier? Oui. qui Qu'est-ce que vous avez remarqué chez Francis comme comportement de lecteur débutant?
4: Encore là, ça remonte à beaucoup plus loin. C'est-à-dire, quand il était à la la garderie, -hmm. euh, dans son groupe, Francis était un petit peu plus en avance que que d'autres dans le langage. Il a acquis le langage plus tôt que les autres, euh, que certains autres, je devrais dire. Euh, Et dans son groupe, à la garderie, il était euh, attiré par les livres. Alors, souvent, les autres jouaient avec une poupée, avec un ci, avec un ça, -hmm. et lui, euh, il était dans un coin tout seul, puis il regardait les images dans un livre, puis il feuilletait des livres. Euh, euh, Pendant le le confinement, euh, effectivement, son éducatrice... Euh, en plus des heures ou des heures et demie ou des deux heures par jour d'école à distance, -hmm. elle a formé un petit groupe avec juste trois ou quatre de ses ses élèves de maternelle, euh, une espèce de club de lecture où les jeunes qui étaient plus en avance pouvaient commencer à lire. -hmm. Euh, Et puis elle nous a suggéré d'acheter une série de livres qui s'appelle Facile à lire, euh, qu'on peut trouver en ligne facilealire.com. Et euh, c'est des, c'est des petits fascicules, tout petits fascicules, avec euh, très 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 bien illustrés, où euh, chaque lettre euh, est à l'honneur dans, dans chacun des fascicules. Euh, donc, euh, Jade adore l'hiver, y a, puis il y a des images. Alors, ce qui mmh. fait qu'à la fin du livre, euh, de la douzaine de pages, en fait, de la douzaine de phrases, l'enfant est déjà... Euh, il est déjà fier de lui parce qu'il a déjà réussi à lire. Tu sais, c'est pas un gros, mmh. gros gros livre. Non
0: non non, il a, peu y a de déjà mots, réussi là,
4: à, à, à lire un petit livre et puis ça le ça les stimule beaucoup.
0: Ben oui. Et, et, et je sais moi que Eve la maman aussi lui lit des livres à la maison. Okay, euh, on oui. a un extrait de d'un de ces moments privilégiés où on les entend tous les deux en train de lire un album de la collection Le Club des Cinq oui. où les quatre enfants et le chien Dagobert mènent une enquête. On va écouter ça. La galerie était parfaitement rectiligne, sauf en de rares endroits où elle s'incurvait pour contourner un bloc de rocher. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font les enfants maintenant?
1: Ils vont partir dans le trou de l'enfer! Mais <rire> non <De>
0: l'enfer? <rire> oui, ils vont partir dans le trou de l'enfer. François, combien de kilomètres avons-nous déjà parcouru?
1: même un, ma pauvre vieille, répondit-il. Oh.
0: Tiens, que se passe-t-il Regardez donc, on dirait que le plafond s'est écroulé. Qu'est-ce qu'ils vont faire si le plafond s'est écroulé Pensez qu'ils vont arriver de l'autre côté du passage Ben oui, ils vont manger des blocs de pierre. Ils vont manger des blocs de pierre <rire> oui. Ah, c'est fascinant d'entendre Francis qui s'implique, qui fait des hypothèses, qui discute et surtout qui s'amuse. Est-ce que vous en avez, vu, est-ce que vous en avez lu plusieurs de cette collection
4: ben, ils sont rendus au deuxième. C'est bon. Euh, de, 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 du Cube des cinq. Il y en a beaucoup. Il y en a une cinquantaine. Ben oui, c'est ça. Il euh, y en a, une, je, je crois, 24 qui ont été écrits par l'auteur original. Puis après ça, il euh, y en a euh, une autre QV, euh, je dirais, qui a été écrite par d'autres membres. Oui, parce que euh, c'est pas euh, récent,
0: le Club des 5 ans. Hein?
4: Euh, non, ça date des années 40. Ah, c'est ça,
0: on a lu ça. Ah oui, ah oui, ah oui.
4: <rire> ouais, ouais, ouais. Ils ont fait des films aussi, euh, des épisodes, oui. des bandes dessinées. C'est une grosse... Euh, euh, et c'est britannique, au oui. départ, ça a été, Ce qu'on a, c'est des traductions. C'est des traductions.
0: En terminant, oui. André, est-ce que tu pourrais nous faire une suggestion ou partager avec nous, nous un coup de cœur littéraire jeunesse que tu as récemment découvert ou encore un classique? Je te laisse le choix, là.
4: Oui. Euh, ben, il y en a plusieurs. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu. Oui, il nous reste euh,
0: bon, quelques... une minute, tiens.
4: OK. Alors, frissons l'écureuil. Oui. Euh, Mélanie Watt. Oui, c'est magnifique. C'est des petites histoires, toutes petites, euh, de Frisson, le petit écureuil qui découvre son, son environnement. C'est vraiment extraordinaire. C'est très drôle et euh, c'est très mignon. Mm-hmm. On a lu beaucoup et Francis a adoré les livres de Yacari. Oui. Euh, c'est des livres français qui racontent l'histoire d'un petit sioux qui, euh, qui parle aux animaux. Il y a mm-hmm. un don en particulier, il parle aux animaux. Donc... Euh, on découvre évidemment la vie des Amérindiens, mais on découvre ici tout le bestiaire encore là de, 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 de l'Amérique.
1: Mm-hmm.
4: Euh, Petit Loup, la série oui. des Petits Loups, Francis a découvert ça très très jeune, oui. parce que Petit Loup font aussi des livres qui vont dans le bain, des très très petites oui. histoires qui vont dans le bain, mais ça va aussi à l'histoire du loup, donc quand Petit Loup est grand. Euh, et ça a eu un énorme succès auprès de Francis.
1: Ah oui, ah, et c'est puis. Ça?
4: Et puis, et puis, en tout dernier, oui. euh, Francis euh, est abonné à la revue Pomme d'Api, oui. euh, qu'il reçoit tous les mois, oui. et c'est une fête chaque fois qu'il le reçoit. Et évidemment, il commence à être un petit peu vieux pour, ce, pour le groupe d'âge ciblé.
0: Mais il y a une autre, une, une autre revue qui est suggérée pour les lecteurs, un petit peu plus vieux, je pense. OK,
4: ben, on va aller voir ça. Oui. C'est baille- euh, donc, Pomme, chez Bayard. Pomme, Pomme d'Api, euh, mm. chaque fois qu'il le reçoit tous les mois, c'est, un, c'est une fête. Une fête parce que, bon, mm. Même si la lecture l'intéresse peut-être un petit peu moins, il y a quand même certaines histoires qui l'intéressent ben, encore oui. beaucoup. Euh... C'est varié,
0: c'est intéressant pour oui. ça.
4: Oui, oui, oui. oui. Eh bien,
0: merci André d'avoir pris ce temps-là avec nous pour nous raconter ce que vous faites pour que lire soit un plaisir. On oui. salue toute la famille, Eve Francis et votre petit dernier, votre petit chien, Dagobert.
4: Merci beaucoup Marie, bye bye.
0: Merci.
1: doctor 'cause i know what's ailing me i don't need no doctor i don't need i don't need no doctor no no 'cause i know what's ailing me i don't need no doctor i don't need i've been too long way from my baby ah, i'm coming down with the misery doctor for my prescription to be filled. I don't need no doctor. I don't need I don't need no doctor, no no. I'll ah, prescription to be filled. I don't need no doctor. I don't need only my baby's arms ah, could ever take away this chill. I don't Say I need a rest before I need her tenderness Put me on a critical list when all I need is a sweet kiss He gave me a medicated lotion but he didn't soothe My emotion I don't need no doctor I don't need I don't need no doctor For my hope to live is gone I don't need no doctor, I don't need I don't need no doctor, no, no I hope to live as gone I don't need no doctor, I don't need All I need is my baby, baby please Won't you please come on home I don't need no doctor, I don't need
0: On vient d'entendre « I don't need no doctor » tiré du spectacle « National Slide » par le National Slide Blues Band. Stéphane Brulotte chantait et à la guitare, c'était André Barnard.
3: moi une histoire.
0: Bonjour Marie Barguirdian. <rires> <rires>
2: Bonjour Marie Lalonde, comment allez-vous?
0: Oh, très, très bien. Contente de vous retrouver cette semaine. Euh, dans la chronique... Euh, pardon, je m'excuse. Euh, dans la chronique d'aujourd'hui produite par « On a tous besoin d'histoire » que vous avez préparée avec Mathilde Routy, vous nous parlez d'un mm-hmm. livre bien particulier. Comment je le qualifierais? C'est à la fois original, nouveau, un brin insolent. C'est un album du style d'une BD, de la longueur d'un premier roman. Si vous voulez, Marie, trêve d'indices, sans plus attendre, on écoute votre, votre chronique. Mm. Raconte-moi une
2: histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. C'est
3: toi qui racontes, cocotte euh, Non, non. Monsieur, ça
2: jazz, ça bouge en trottinette avec ma babysitteuse et les petites personnes d'Alice Bunel à l'école des loisirs.
3: Voici en cinq chapitres l'histoire amusante de Cocotte, une petite poulette trop mignonne qui adore chez la sa babysiteuse. Jolie pouliche, très branchée, accroît son cellulaire, arborant une belle crinaire, maquillée, coiffée et tout le tralala.
2: Avec elle, c'est tous les jours l'aventure, dit Jacotte ou Cocotte.
3: Mais Cocotte a parfois du mal à suivre sa bébisciteuse emportée, exaltée, comme ce jour-là à la sortie de l'école où elle entre comme une folle dans une animalerie, laissant Cocotte traverser la rue toute seule. « Attends-moi! » crie Cocotte. « Si ma mère savait, commente-t-elle? » C'est là que l'aventure commence, à l'intérieur de l'animalerie. À côté des tortues, des chats, des escargots, elle découvre dans un petit enclos quelque chose de bien plus à la mode depuis quelques semaines, des... Pépé.
2: Oui, oui, les pépés, c'est bien ce que vous pensez. Ce sont des petites personnes. Et si Sheila est carrément emballée…
3: « Je veux celle-ci avec une pépée
2: !» exprimant même son désir d'en posséder une…
3: Oh, « Je serais tellement cool si j'avais une pépée
2: !» Cocotte, elle, est nettement plus dubitative et même gênée devant l'attitude de sa babysiteuse.
3: Faut dire que la vie des pépés ne semble pas géniale. Et en plus, le vendeur de l'animalerie, une espèce de lapin mal léché, leur interdit de leur parler.
2: C'est en allant rendre visite à l'ami de Sheila, Cassiopée, dite la casse qui a eu une pépée pour son anniversaire que tout va débouler.
3: Venise, la pépée de Cassiopée, copine vraiment horrible, profitera de la première occasion pour sauter dans le sac de cocotte. Et hop et voilà que Cocotte l'emmènera à l'école en la cachant dans son chandail. Bien sûr, ça va créer tout un tas d'embrouilles.
2: De fil en aiguille, disons que si les pépés sont nettement plus heureuses entre les mains des enfants, elles ne le sont pas assez quand même pour continuer à vivre enfermées. C'est ainsi qu'on
3: arrivera au chapitre 5, libérer les pépés! Les dialogues de cet album à mi-chemin vers la BD sont vraiment amusants. Les illustrations aux couleurs vives allant du vert vif au rose malabar, de l'orange au bleu azur, rendent la lecture très dynamique.
2: Ajouter à cela un scénario drôlement bien ficelé et inventif, ça donne un album traversé d'une très grande liberté. Alice Bunel fait fi des codes habituels et apporte un vent de fraîcheur avec une pointe d'ironie sur nos comportements, nos selfies, nos superficialités, nos bien pensées.
3: Oui, un premier album très réussi, malicieux et drôle d'Anaise Bunel, qui jusqu'ici dessinait pour des fanzines. Des histoires de jeunes femmes survoltées, équipées de cellulaires et immergées dans l'époque de la tête aux pieds.
2: Pour cet album, elle a récupéré l'une d'entre elles, Sheila, et on a fait la babysitteuse de Jacotte ou Cocotte. Un duo est né dont on espère suivre d'autres aventures tout aussi rigolotes.
3: Allez Allez chercher votre pépé, pardon, ben je veux dire. Allez chercher ma baby et les petites personnes Danis Bunel à l'École des loisirs, en bibliothèque ou en librairie. Pour vous, ce sera toujours pris d'amis.
2: C'était marie Bergier-Jean et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. C'est un premier album d'Alice Bunel, publié par l'École des loisirs. C'est tout de même étonnant, non? En tout cas, en réécoutant le, le podcast, je trouve qu'on s'amuse
2: beaucoup oui. avec Mathilde et, ah, c'est oui. vrai que c'est, ça, c'est ce qui est inspiré par l'album. Oui, euh, je trouve que, intéressant de mentionner quand même que l'École des Loisirs euh, éditeur euh, du jeunesse depuis plus de 50 ans d'existence a vraiment su se renouveler et notamment euh, en créant, euh, en, édite, en éditant ce genre d'album parce que c'est pas le, le seul euh, dans leur maison d'édition qui mmh. est un, un format un peu plus grand avec des petits chapitres euh, comme ça, qui fait un pont entre euh, l'album classique, si on peut dire, mm-hmm. en introduisant les codes donc de la BD, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc qui rend les choses très dynamiques, et puis, euh, le fait d'avoir cinq, cinq chapitres, ça, ça indique qu'on est sur la voie du petit roman, des premiers petits romans. Donc, euh, on est dans un album pour un petit peu plus grand. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Et euh, c'est bien qu'un éditeur comme ça euh, se renouvelle de la sorte.
0: Oui, mm-hmm. c'est audacieux, je trouve. Et à quel thème mm-hmm. du manifeste « On a tous besoin d'histoire » peut-on relier cet album Marie
2: Alors, c'est, j'aurais dû faire un thème parce qu'on a besoin de rire. On a besoin <rire> oui. d'histoire parce qu'on a besoin de rire. Mais Je, je le relierai à, à l'imaginaire parce que il y a la fantaisie, il y a cet humour absurde là qui est euh, indispensable quand même dans la vie, il faut bien le dire. Alors, je, je dirais qu'on a tous besoin d'histoire parce qu'on a besoin d'imaginer. Et là, on est en face d'une jeune auteure illustratrice qui, qui vraiment imagine avec fantaisie, avec euh, audace. Euh,
0: des histoires pour enfants. Oui. Et et le personnage de Jacotte ou Cocotte, c'est elle qui soulève quelque chose de plus grave hein, dans ce livre, qui a tout de léger en apparence. Oui,
2: ben oui, d'ailleurs, c'est presque elle l'adulte oui, c'est <rire> par ça. rapport à sa babysiteuse branchée et rigolote, <rire> oui. mais qui qui va quand même se rallier à Jacotte finalement et l'aider. Oui, euh, oui parce que euh, ça l'inquiète cette notion de de pépés en, enfermés qui n'ont pas leur liberté et quand elle va leur redonner leur liberté, se pose des questions qui qui ressemblent un peu à des questions qu'on se pose en politique sur la question des migrants. Mmh. Est-ce qu'on, voilà quand on Quand ils n'ont pas de papier, on voit ça beaucoup, notamment en Europe. Est-ce qu'on les les renvoie dans leur pays, etc.? Donc, c'est soulevé, c'est derrière, euh, comme ça, de façon subtile. Mais euh, il y a quand même quelque chose de très contemporain et d'actualité, effectivement, dans les questions que soulève euh, Jacob, qui qui, n'est pas
0: si petite que ça, qui comprend ces questions connexes. Qui fait preuve de maturité. Puis En fait, c'est autant de discussions possibles avec les enfants. Euh, ben oui. tout ça. Alors, on, met, on va mettre, bien sûr, les informations à propos de ce livre sur le site de Canal M. Merci marie Barguerdia. Merci, ben à, merci. merci à Mathilde. À vous. Oh, oui, merci, c'est un plaisir. Mathilde. Chaque semaine. À, à la à prochaine.
2: Exactement. À la prochaine. Au revoir, Marie.
1: Littéraire.
0: Les actualités littéraires de cette semaine. Cette semaine, à Marie raconte, je lis « La chasse aux taches tenaces » d'Émilie Demers et Élodie Duhameau, des éditions de, Lida, de l'Isatis, pardon. En prenant une trop grosse bouchée de spaghettis, Damien a fait tomber de la sauce tomate sur son chandail préféré. C'est une catastrophe pour lui. On en écoute un extrait. Toute la famille l'a aussitôt retenu. Attends, que fais tu? Tous refusent que le beau tricot de Damien se retrouve au dépotoir du coin. C'est décidé, ils feront la chasse à ces affreuses tâches tenaces. Donc, toute la famille part à la chasse aux tâches tenaces, une histoire d'entraide et de persévérance. Pour écouter Marie Raconte, vous allez sur le site de Canalem, le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi 13h. Livre jeunesse disponible en version audio chez Vues et Voix à livre audio, et voix.com Balboa et Victor, mon chien, mes yeux, écrit et lu par Isha Botin. C'est de la collection Mira, des éditions Petit Homme. Balboa, c'est le chien. Son maître s'appelle Victor et il a 10 ans. Depuis qu'il a perdu la vue, il ne rêve que d'une chose, recommencer un jour à jouer au soccer. On écoute un extrait. Vous avez raison de l'être, c'est toute une mission qui l'attend. Vraiment, après tout ce temps passé avec nous, il va nous manquer. Mais puisqu'on sait qu'il va un jour aider quelqu'un, ça nous met un petit baume sur le cœur. Je vous comprends. Vous vous demandez qui je suis, hein Eh bien, je m'appelle Balboa, le super beau Balboa. J'ai presque un an et demi, et je suis un savant mélange de bouvier bernois et de labrador. Mon pelage est noir, mais au bout de mes pattes, sur mon cou et mon museau, je suis tout blanc. Mes yeux sont noisettes, et mes oreilles deviennent gaufrées quand elles sont mouillées. Et ça, ça fait craquer tout le monde. Hey, hey. L'histoire est racontée par le chien, Balboa, c'est un point de vue très original. Rappelons que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page Web de Canal M. Voilà, images et mots à voix haute se termine ici. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine. André Barnard, le papa d'une famille où les livres prennent une grande importance, ainsi que Eve Messier et Francis Barnard. Marie Barguirgian et Mathilde Routy, sa collaboratrice pour la chronique « Raconte-moi une histoire ». Alicia Ronald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix, et Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio émetteur en ondes. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.